0: recibir golpes muy bien y creo que saber recibir golpes y reaccionar a ellos es una de las características más importantes de, de un emprendedor.
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversiones con fundadores de startups latinoamericanas. Para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores y sus aciertos. Y así encontrar los aprendizajes y herramientas que tú puedas aplicar en tu día a día. ¡Bienvenido! En esta ocasión estoy con Ignacio Martínez, CEO y fundador de Alana. Una aplicación que ayuda a meseros, cocineros y personas en retail a conseguir trabajo y a formar un plan de carrera. Por otro lado, ayuda a este tipo de empresas a a contratar personas que hagan buen fit con la empresa y así reducir su rotación. En 2019 pasaron por la famosa aceleradora de Silicon Valley, Y Combinator, lo que les ha ayudado a ser más ambiciosos y a repensar su estrategia para buscar cómo agregarle más valor a sus usuarios. Espero que disfruten esta plática tanto como yo. Ignacio, bienvenido a Fundadores. Gracias Alex. Me gustaría empezar preguntando, ¿cómo empezó tu carrera como emprendedor? Mira, yo
0: tenía 22 años, en esa época yo estaba trabajando en una, en una estrategia en una cadena de farmacias y no sé por qué yo desde chiquito siempre quería montar mi propia empresa y creo que no, no es algo que le recomendaría a la gente salir a montar una empresa solo por querer montar una empresa pero digamos esa fue mi motivación a los 22, creo que hasta, desde que empecé a trabajar quería ya salir a hacer algo y, y se abrió una oportunidad particular eh, para montar una empresa de comedores industriales en una ciudad industrial en Venezuela que se llamaba Charallave y, y nada, brinqué en esa oportunidad, renuncié y salí a empezar a, a montar esta empresa ¿no?
1: Qué interesante, ¿y cómo le hiciste en esta empresa, Ceralco, para elegir a tus socios, a tus cofundadores?
0: Sí, mira, yo no sabía nada de la industria de alimentos, no sabía nada de la vida probablemente en ese momento, eh, más que tener las ganas de querer hacer esto. Entonces tenía un buen amigo que era chef, y entonces eso se me hizo que era buena idea tener un chef en el equipo, y otro amigo que eh, más como de operación, estaba también recién graduado de la universidad, ninguno de nosotros tenía experiencia, pero digamos, nos llevábamos bien y, y teníamos ganas de hacer eso juntos y yo había conseguido simplemente un cliente que sabíamos que tenía esa necesidad un cliente bastante grande industrial, y industrial dijimos ese es un punto de partida ya con tener una persona que tiene esa necesidad bueno, no una persona, una empresa bastante grande que, que tiene esa necesidad partimos de eso para montar la infraestructura que necesitábamos y después de ahí salir a crecer eh, a otros clientes y no conocíamos la zona no conocíamos más nadie que ese cliente eh, llegamos a... A contratar personas de la zona sin realmente saber dónde entrarle, en qué zona montar la fábrica, ese tipo de cosas, pero poco a poco fuimos tocando puertas y aprendiendo en el camino y esa empresa iba a tener como, como 50 empleados, este tenía una, eh, una pequeña capacidad de, como de distribución, logística, íbamos a tener cinco clientes industriales eh, bastante grandes y bueno, fue un aprendizaje. Eh, impresionante y te estoy contando todas las cosas como positivas pero muy probablemente hubo muchas cosas más negativas que positivas en el proceso. ¿Y
1: qué dificultades tuvieron?
0: Bueno, mira desde el, desde el arranque tuvimos muchos problemas, me acuerdo que habíamos cerrado un, un contrato, el primer contrato para empezar a trabajar en mayo y no estaba lista la cocina eh, en Semana Santa de ese año y mmm, los, los obreros, o sea, la, los constructores de la obra, no querían trabajar en Semana Santa. Y le digo, no, no importa, te pagamos el doble, necesitamos que eso salga. Y dijeron, no, no queremos trabajar, vamos a tomar vacaciones. Sabíamos que si no trabajamos esa semana, no íbamos a abrir en mayo. Y me acuerdo que le digo a mis socios, o sea, ¿qué vamos a ir nosotros a, a construir y hacer lo que haga falta esta semana? No agarramos Semana Santa. Fuimos a una tienda de alquiler de maquinaria de construcción, rentamos un martillo de demolición, nos montamos en el techo de la fábrica y abrimos el hueco e instalamos nosotros mismos el sistema de extracción de la cocina.
1: Eh, nunca en mi vida había hecho nada por el estilo, pero siempre hay una primera vez para todo, ¿no? ¿Y si les quedó bien el sistema de extracción? Sí, le pedimos ayuda a un amigo a nosotros que es ingeniero... Eh, y a mi papá,
0: que también sabe un poco de ese tipo de cosas, nos echaron la manita un poco para, para saber. Pero al final sí, funcionó. Y bueno, obviamente ese negocio también, mil complicaciones. En Venezuela en esa época empezó la, la hiperinflación, era un modelo de precios fijos. Entonces al segundo mes de un contrato estábamos perdiendo dinero en los unit economics. Empezaron unas nuevas leyes laborales súper complicadas, escasez de alimentos, mil cosas que hacían... Pues cada día más difícil operar eh, en el país y en esa industria en particular. Tuvimos muchísima suerte, o sea, de, básicamente nos dimos cuenta que estábamos en la industria equivocada, en el país equivocado, muchas cosas mal, que la verdad estábamos muy jóvenes con la vida por delante y decidimos vender la empresa y mágicamente en dos semanas desde que decidimos vender la empresa conseguimos un comprador, vendimos eso y
1: a la próxima aventura básicamente. Y decidiste volver a emprender en la misma industria. Pusiste Fresh Bite que es un fast casual de comida sana. Exactamente.
0: Mira, en ese momento, mis otros dos socios, Rubén y Juancho, ellos fueron más inteligentes que yo. Ellos decidieron irse a Europa a vivir, irse a Venezuela. Yo fui el que decidí seguir en Venezuela invirtiendo y emprendiendo y así. Eh, ya en ese momento me quedé solo y tenía como que el skill set en el área de, de alimentos, básicamente. Y yo conocía a Rafa que es mi socio ahorita en, en Alana, pero no conocía él de la universidad en ese momento, y sabía que era muy inteligente, muy bueno ejecutando, etc. Y lo llamo, apenas estaba graduando de la universidad, le digo, mira, ¿te quieres venir conmigo a, a montar una cadena de restaurantes? Y me dijo, sí, claro, vamos. <ríe> y, y por ahí empezamos. La tesis un poco fue que no estar en un modelo como B2B, eh, sino más B2C, no íbamos a tener el tema de precios, o sea, digamos, si tienes hiperinflación igual puedes ir ajustando precios y de hecho ajustamos precios todas las semanas, a veces casi todos los días, porque en una economía hiperinflacionaria eso es lo que tienes que hacer y creíamos que muchos de los problemas que yo había vivido en Charallave no se iban a replicar en Caracas, que no iban a haber tantos problemas de suministro, algunas otras cosas... Eh, pero sí tuvimos todos los mismos problemas <risa> tuvimos una mala estimación de los problemas que, que íbamos a tener básicamente y ahí bueno, empezamos un concepto eh, relativamente chiquito un poco más o menos con nuestro dinero nos apalancamos un poquito con bancos pero empezamos como muy orgánico eventualmente eso fue creciendo y tuvimos puntos de venta en torres corporativas muy grandes en Venezuela pero justamente llegó un punto donde era totalmente inmanejable todos los negocios fueron en picada llegó incluso un momento donde explotó una bomba enfrente de, un, de nuestro restaurante principal en la Torre Cabéndez y tuvimos que cerrar por meses eso fue durante las protestas políticas en el 2015 entonces eh, toda esa sumatoria de cosas esos retos hacían que la labor fuera mucho más de supervivencia que de crecimiento realmente y, y definitivamente se aprendió mucho pero se sufrió mucho también
1: por supuesto un país complicado ¿Y qué aprendizajes crees que te dejó esto para futuros emprendimientos?
0: Mira, eso básicamente sentó una, una base muy sólida de, de literal de piel de cocodrilo piel de rinoceronte, como lo quieras ver. Eh, ya cuando tienes tantos, tantos temas como que te explota una bomba, hiperinflación, temas de regulación laboral súper estricta, escasez de alimentos mil cosas. Siento que casi que cualquier cosa negativa que pueda pasar en negocios hoy en día lo podemos tomar en frío, eh, analizarlo, ver cómo lo vamos a resolver y emocionalmente llevarlo muy, muy bien. Creo que somos muy prácticos, creo que sabemos recibir golpes muy bien y creo que saber recibir golpes y reaccionar a ellos es una de las características más importantes de de un emprendedor, entonces es uno de los aprendizajes principales y definitivamente cometimos tantos errores innovatadas desde el punto de vista de cómo analizar una oportunidad de negocio, cómo estructurar un proceso, cómo contratar, o sea, todo ese tipo de cosas en esos primeros dos negocios que ahorita siento que en, en Alana, nuestra empresa, ahorita lo podemos hacer
1: por lo menos un poquito mejor, ¿no? Sí, y después de esto hiciste un MBA, te despejaste un tiempo y acabando decidiste volver a emprender. ¿Por qué decidiste cambiar de país y cómo fue que acabaste en México?
0: Mira, eh, en ese momento me acuerdo que dije, mira, ya no puedo más con Venezuela. O sea, llevo ya años eh, apostándole y al final yo los restaurantes, o sea, perdí todo, todo lo que había construido económicamente en los negocios. Al final ahí se perdió. Esos restaurantes se les regalaron prácticamente, se vendieron 5 eh, centavos del dólar. O sea, pérdida gigante y dije definitivamente no es un buen momento para seguir apostándole por lo menos económicamente a Venezuela y necesitaba tener como una visión de qué hay más allá de eso porque había una sensación de yo solo puedo hacer negocios en, en Venezuela como que si me voy tendría que emplearme o, o quién sabe qué hay más allá de Venezuela no como que un poco miedo en ese sentido y el haber salido definitivamente me abrió los ojos y me di cuenta que así como puede hacer negocio en Venezuela lo puede hacer en cualquier lugar realmente. Y el MBA fue muy útil en el sentido de conocer gente de todas partes del mundo, de distintas industrias, experiencias, etc. Y, y de tener como confianza de poder hacer cosas interesantes en, en cualquier parte del mundo. Al final, yo durante el envío hice una pasantía en Boston Consulting Group en México y eso fue lo que me llevó a México originalmente. Realmente ahí fue donde empecé a conocer el mercado, la gente, etcétera. Me di cuenta de lo grande e interesante que era el mercado mexicano y conocí gente muy interesante, inteligente en México a través de BCG, básicamente. Y aunque sabía que yo no quería ser consultor y que no iba a, a volver a trabajar ahí, sin duda fue una plataforma muy interesante para, para entender y entrarle al mercado mexicano eh, después, ¿no? Nosotros durante los restaurantes entendimos muy bien la, la problemática de retención y de reclutamiento que hay en la industria restaurantera, hotelera, de retail, etc. Y esa fue como la, la base teórica y práctica de, de lo que hacemos hoy en día. Ese es un problema que entendimos muy bien de primera mano nosotros al ser restauranteros y que realmente nos empezó a obsesionar y a apasionar y que hoy en día estamos súper dedicados a resolverla a través de tecnología
1: y, y varias otras maneras. Claro, ya entendí el problema completamente. Y cuéntame de los comienzos de Alana. ¿Cómo decidieron qué problema iban a atacar los primeros clientes? ¿El primer paso que dieron?
0: Sí, sí, no, buenísimo. Al, al, ni siquiera sabíamos en qué país íbamos a lanzar al principio, como que estábamos entre Colombia y México y cosas así el equipo todavía no lo teníamos tan, tan claro, como que yo conocía a Rafa y Daniel y habíamos hecho cosas juntos, pero no estaba clarísimo que eso para el equipo. Me acuerdo que durante mi segundo año en la NBA y si tuvimos una llamada, porque ni siquiera estábamos todos en el mismo lugar, larguísima, donde ahí fue que nos comprometimos y dijimos, sí, va, nos vamos a dedicar a resolver este problema, básicamente, y lo vamos a hacer en México, porque, digamos, yo había conocido ese mercado, etc. Entonces, ese fue como que el momento donde dijimos, vamos a dedicarle seriamente a entender este mercado mercado, etcétera. Y yo empecé a, a viajar a México eh, casi que todos los meses o cada mes y medio a hablar con usuarios, clientes, posibles inversionistas, cosas así. Me acuerdo que nuestro primer cliente, uno de los socios de BCG México, eh, cuando le dije que no iba a volver a BCG, eh, se llama Javier Romero, ya no, ya no está en, en BCG de hecho, pero me dijo o sea, qué que valiente eres que no tomaste esta oferta de trabajo cuando tienes student loans, tal, todo ese tipo de cosas. O sea, me parece realmente admirable lo que estás haciendo y te quiero ayudar a que te vaya muy bien en tu empresa. Y me dijo, te quiero presentar inversionistas, clientes, cosas así. Entonces, nuestro primer cliente, que fue Grupo Meet nos presentó Javier, básicamente y ahí no teníamos nada no teníamos productos, no teníamos... estábamos vendiendo humo y promesas, básicamente y, y entramos ahí nos encontramos con, eh, con Ana, la directora de recursos humanos, que nos recibió muy bien y nos ayudó a entender más la industria y, y literalmente fue así, o sea, gente muy buena, eh, amigos gente que creyó en nosotros, nos abrió las puertas y eso fue lo que nos ayudó realmente a empezar a conocer este, nuestro cliente, nuestro usuario yo creo que entramos al mercado con un entendimiento muy claro de cuál era el problema y un entendimiento muy malo de cuál debería ser la solución este, y eso no necesariamente está mal ¿no? eso, eso puede funcionar también si eres rápido ágil y, y estás dispuesto a iterar mucho siento que al principio fuimos un poco lentos eso es, te estoy hablando a principios del 2018 algo así, eh, siento que en lo que ha progresado la empresa hemos aprendido lo valioso que es el, el ser ágil, literal, muy rápido y cada vez nuestros ciclos de, de innovación pues, son mucho, mucho más rápidos.
1: ¿no? Claro, oye y cambiando un poquito más de tema y metiéndonos al problema que resuelven que es la contratación y retención para restaurantes y empresas que se dedican a retail, ¿cómo fue aquí que buscaron la solución al problema? ¿Era una igual para todos, diferente para cada empresa? ¿Qué fue lo que hicieron?
0: Mira, eh, es muy difícil estandarizar eh, algo así, eso nos hemos dado cuenta y hemos brincado de clientes chiquitos a medianos, a grandes, etc. Entonces, hay, hay una problemática un poco distinta eh, para cada uno. Lo que nos dimos cuenta es que fundamentalmente... Hay algo errado en cómo funciona la industria, más que una solución específica para ver cómo el reclutamiento es más rápido. Eso realmente no va a cambiar la industria, no va a ser un game changer, etcétera. Ya existen plataformas de machine learning, uno de video interviews, otras distintas cositas que son como plugins al proceso que existe hoy en día y sigue siendo un proceso ineficiente, un proceso de muy alta rotación, etcétera, ¿no? Entonces realmente lo que entendimos es que esta es una industria que funciona como una industria de commodities cuando no debería de serlo, ¿no? O sea, este es un mercado laboral, de un labor market que básicamente funciona como un commodity. Una empresa dice, yo pago 300 dólares al mes o 6 mil pesos al mes por X puesto o un garrotero o un mesero o algo así y puedes conseguir a alguien buenísimo por esa cantidad de dinero o alguien que no hace fit o vive muy lejos o que realmente no hace mucho sentido y la empresa no tiene capacidad de entender o de, o de, o de pagar por talento porque no tiene información valiosa sobre esas personas no tiene cómo entender a quién debería estar contratando cómo retener a esas personas etcétera si no se trata literalmente como un commodity entonces, Alana, la verdad, se ha dado la tarea a ver cómo cerramos ese ciclo, cómo deja de funcionar como un commodity, cómo le damos una oportunidad a las personas a diferenciarse dentro del mercado, no a hacer un mesero más o un currículum más, sino realmente a desarrollar una carrera, que existen muy pocas plataformas que hoy en día le permiten a una persona de 19 años con limitadas oportunidades educativas y de experiencia... A entender cuál es el camino que va a maximizar su satisfacción, sus ingresos económicos, su bienestar, eh, que, que encaje con su personalidad, sus ambiciones.
1: ¿Y cómo le haces para diferenciarte y no ser una plataforma más? Veo que han evolucionado de ver a los restaurantes como clientes, ahora fijarse en el usuario final, la persona que consigue el trabajo, como clientes también. Sí.
0: 100%, entonces el, el cliente también eh, es nuestro aliado en este proceso de alguna manera y si bien es, es cliente porque le estamos ayudando a conseguir personas, nos dimos cuenta que nuestro gran cliente, nuestro usuario es la persona que está buscando oportunidades en México, entonces digamos hay decenas de millones de personas que trabajan en estas industrias en México eh, y, y hay una misconcepción de, de la industria de no, es que todos son irresponsables o es un relajo o no llegan a la entrevista o cosas así. Y si bien algunos de esos casos pueden ser ciertos, hay una buena parte que también es muy trabajadora, que se transporta dos horas todos los días de ida y de venida para llegar, que trabaja hasta la una de la mañana, que lo hace para pagarle el colegio a sus hijos, etc. Hay gente muy buena, muy trabajadora, que no necesariamente ha tenido las mismas oportunidades que todos los demás. Y, y eso fue algo que, que nos dimos cuenta porque cuando hablábamos con nuestros usuarios de repente veíamos unos que sí, que no pelaban, no contestaban, no iban a la entrevista, pero veían otros que nos decían y nos transmitían sus ganas de trabajar, de crecer, de aprender, de todo este tipo de cosas. Dijimos, qué padre sería, qué cool sería un negocio que lo estuviésemos orientando hacia ese 20, 30, 40% de este sector que en verdad le quiere echar muchísimas ganas y que el sistema está tan como roto que no les permite hacer eso. Entonces, ¿Qué hemos visto? Nosotros podemos simplemente preguntarle a alguien, ¿qué quieres ser? O sea, no, no ¿qué estás buscando hoy? ¿Qué quieres lograr de aquí a 3 a cinco años que el sistema no te permite llegar ahí? ¿no? no, yo quiero ser chef, o quiero ser chef de sushi, o quiero ser gerente del restaurante, o quiero trabajar en el mercado digital, qué sé yo, ¿no? Y ¿qué dentro de nuestro universo le podemos dar a esa persona para que él llegue a eso? Uno, obvio, es oportunidades de trabajo, ¿no? Es, ah, tú quieres ser chef. Bueno, te recomendamos entonces que entrenes en este restaurante que tiene muy buena reputación y te va a dar esa como calle que necesitas inicial y esa reputación para después ir creciendo. O, eh, mira, te recomendamos este curso con algunos partners nuestros para que aprendas estas habilidades que necesitas para eventualmente ser chef de sushi, por decirte algo. Incluso estamos hasta dándoles préstamos a las personas ahorita, como préstamos para que puedan resolver una emergencia o cosas así, pero eventualmente para que puedan financiar esa, esa educación. No, no necesariamente educación formal, sino educación más técnica que te da esas habilidades que necesitas para llegar a esa ambición y a esos objetivos. Entonces, realmente eso es lo que queremos ser. Queremos ser el aliado de esa persona que básicamente necesita y quiere llegar a esas metas que se ha propuesto y que necesita de alguien que lo ayude a conseguir esas oportunidades para crecer.
1: Y descubrieron este nuevo enfoque gracias a escuchar al usuario. Se dice fácil escuchar al usuario, pero muchas veces no lo es tanto. ¿Cómo fue ustedes que, que retomaron el, el escuchar al usuario?
0: Mira, en el, el 2018 a nosotros nos fue mal. O sea, Alana en el 2018 tra, o sea, batalló muchísimo, eh, no teníamos funding, no, estábamos lejísimos de Product Market Fit. Los clientes no nos usaban ni que fuera gratis. O sea, como que de alguna manera, y yo le atribuyo una buena parte de eso, a que nos alejamos del usuario y nos enfocamos demasiado en producto. Nosotros creíamos que sabíamos qué era lo que teníamos que hacer, pero a la hora de, en verdad, llevarlo a la calle, nos encontrábamos con que a nadie le gustaba, no servía para nada, etc. Y eso es lo típico. O sea, lo peor es que eso lo dice todo el mundo. Eso te lo dice el white combinator hasta el de la esquina, ¿no? Que siempre hablas con tu usuario, ¿no? Pero del, de, de, de la sabiduría a la práctica este, muchas veces se pierde ahí en el camino, ¿no? Y, y este año recapacitamos muchísimo a principios de año donde dijimos si, si seguimos así, esta empresa va a tronar ¿no? o, sea, o hay que hacer cambios radicales eh, o dediquemos a otra cosa, ¿no? y entonces decidimos hacer cambios radicales y decidimos, casi que juramos nunca alejarnos más del usuario y cada vez que tenemos la oportunidad de hacer algo, aunque no sea escalable de invitar usuarios a la oficina, de hacer un focus group de salir a Hablar con ellos en la calle, de ir a los restaurantes. Por lo menos mi socio Rafa acaba de visitar a casi todos los restaurantes. No solo hablar con el, el director de RH, sino literalmente ir restaurante por restaurante. Hablarles de los nuevos servicios que estamos ofreciendo a cada una de las personas de la plataforma. Estamos hablando de hablar con miles de personas, literalmente. Y realmente es viéndole la cara, ver cómo te contesta, las preguntas que te hace. Ese tipo de cosas es lo que realmente te abre la mente y dice, wow, Qué ganas que Pedro iría a todas las entrevistas que le pongamos si le pedimos que nos mande esta información nos manda rapidísimo o sea como que te das cuenta del esfuerzo que haría por, por querer crecer y eso es realmente lo que nos inspiró a hacer esto fue realmente conocer a muchas personas en nuestro sistema de usuarios que ya tenemos más de 60.000 personas hablar con ellos no solo ver el numerito en el panel de KPIs sino realmente saber más de ellos personalmente de que quieren conversar con ellos, fue lo que, lo que nos abrió la mente y no, nos ayudó a llegar a esto.
1: Claro, ver a los usuarios no solo como un número. También mencionaste que casi se quedaron sin funding. Por supuesto que las empresas se constituyen de todo el equipo, pero a final de cuentas es el CEO en quien recae toda la responsabilidad y la presión. ¿Cómo lidias con esta presión, por ejemplo, los días que ni siquiera te quieres levantar de lo complicado que ha sido?
0: Mira, te, te, te soy muy, muy transparente En diciembre del año pasado No solo nos quedamos sin fondos, Es que nos fuimos al negativo Estuvimos con menos 30.000 dólares Una cosa así y, y obviamente dejamos de cobrar salario por no sé cuántos meses los founders eh, tuvimos que incluso dejar ir a muchas personas que no, no teníamos cómo pagarles y fue un, un momento durísimo yo no soy mucho enfermarme me acuerdo que en esa época a mí me dio un bajón durísimo estuve una semana de cama prácticamente en las navidades definitivamente eh, las dos cosas fundamentales para poder superar eso eran tener un equipo de fundadores con muchísima confianza que creyéramos en nosotros, o sea, como que mutuamente en nosotros mismos y, y en la visión y en lo que estamos tratando de resolver. Definitivamente fuimos una roca de apoyo mutua eh, nosotros tres. Y la otra cosa que aprendí que antes no sabía hacer bien era hablar. O sea, literal, si, si estás mal, si te preocupas, si no tienes lana, si todo este tipo de cosas no te la tienes que guardar adentro, ¿no? Uno a veces quiere dar la sensación afuera de que todo está espectacular y que a la empresa le va buenísimo y que ganas mucho dinero quién sabe qué no como que historias que le cuentas a, a la sociedad y, y muchas veces lo que necesitas es poder decir la verdad y decir cómo te sientes y hablarlo con las personas a las cuales le tienes confianza y siento que fue liberante para mí en verdad poder compartir y decir wow estoy sufriendo durísimo esto está muy complicado en muchos sentidos personales financieros de negocios etcétera y, y contar con ese apoyo me ayudó mucho a, a rebotar y a decir va no se acaba el mundo aquí todavía hay muchas cosas positivas que hemos hecho eh, vamos a tra trazar un nuevo plan y vamos a trazarnos metas objetivas y otra cosa que nos ayudó es decir vamos a lograr A, B y C de aquí a 4 o 5 meses si no lo logramos, definitivamente o no es el producto, o no es el mercado, o no es el equipo, eh, a algo le podremos echar la culpa de por qué esto no funcionó. Pero si lo logramos, entonces va, recuperamos nuestro, nuestra inercia, nuestro momentum y, y seguimos adelante tratando de resolver este problema. Y, y eso fue lo que hicimos. En enero básicamente dijimos qué es lo que queremos lograr y vamos a volver a lo básico, vamos a seguir en contacto con el usuario. Hicimos eso y, y, y los primeros tres meses del 2019 nos fue súper bien. También que levantamos un seed round con Dila Capital en marzo, eso después quedamos en Y Combinator, etcétera, etcétera, y eh, muchísimos usuarios, crecimiento, clientes, tal, y, y te das cuenta que, que es un efecto como bola nieve de, de, de momentum que vas agarrando, pero sí hubo un momento donde estuvimos muy cerca de, de tirar la toalla, ¿no?
1: Y hablando un poquito de la aceleradora, Y Combinator, ¿cómo fue su paso por allá? ¿Qué aprendizajes les dejó?
0: Mira, no increíble, ¿no? De hecho... Quedamos a la segunda vez que aplicamos. Aplicamos el año pasado, en diciembre, justo en ese mes terrible. Sumémosle a la lista de cosas negativas de diciembre el no haber quedado en <ríe> Y Combinator, que, que de hecho no, es menos grave que muchas de las otras cosas. Pero el paso por Y Combinator estuvo impresionante. ¿no? Uno, en la comunidad de founders, tanto de alumni como de los de nuestro batch, es espectacular. Gente realmente eh, interesante, inteligente muy ambiciosa, o sea te das cuenta que hay un nivel muy muy alto y que la vara está trazada muy alta para poder entrar, entonces eh, es un network increíble y más que un network, amistades eh, increíbles, ¿no? lo segundo probablemente lo, los socios, o sea, los partners o a sea, nosotros tuvimos la, la fortuna que nos tocó Michael Seidel eh, como nuestro group partner es un crack literalmente eh, inteligentísimo etcétera, y creo que él eh, transmite mucho la ethos de Y Combinator que es un poco transparencia absoluta es como no bullshit básicamente no dice exactamente las cosas como las piensa, y no tiene ningún problema en decirte que lo que estás haciendo es una estupidez y tampoco tiene ningún tipo de ofensa si decides hacer lo contrario o sea, es, es muy de vamos a decirnos las cosas como son y vamos a dejar a la gente que tiene que tomar las decisiones hacerlo y creo que eso genera un, un ambiente de trabajo ultra ultra productivo básicamente y tercero creo que el network más allá de Y Combinator que como que se le suma de eh, inversionistas de prensa de otros startups cosas así ayuda muchísimo en, en, en otros aspectos no creo que solo el simple hecho de haber estado en Way Combinator hace que eso nos ayude a, a contratar a mejores personas siento que personas mejores y más inteligentes se nos están acercando a consecuencia eh, de haber estado en Way Combinator eso no necesariamente significa que a la hora la empresa sea mejor empresa en sí, pero sin duda nos pone un poquito más en el mapa y, y nos ayuda a conseguir gente muy buena, que, que eso al final es de las cosas más importantes para ser exitoso. ¿no?
1: Y hablando un poquito de ese tema, del talento, ¿cómo la ves para conseguir y contratar a las mejores personas y que ahora trabajen para lana y no en otro lado? Sí, no, eso,
0: eso es, es un tema interesantísimo. A ver, me declaro relativamente ignorante. Si bien he estado entrevistando y contratando a gente ya durante, durante mucho tiempo, no, no le he podido conseguir la ciencia exacta a eso. Yo diría que todavía tiene un componente de arte muy, muy importante. Yo creo que tenemos a nuestro favor que tenemos una misión espectacular, eh, que nuestra misión es literalmente dar oportunidades y nos basamos en eso, en realmente ayudar a personas darles oportunidades y ver si las aprovechan. Creo que hay pocas misiones que sean tan, tan atractivas y eso ha sido uno de los componentes más importantes de, de atracción de talento. Otro, y sonará un poco cliché o lo que sea, pero creo que nuestra cultura es espectacular, es súper, súper abierta, tanto... O sea, en plan de que también nos decimos las cosas con demasiada claridad, nos echamos bromas sin ningún tipo de, de rencor o lo que sea, más bien es, es como una amistad muy muy fuerte eh, todo el equipo y creo que eso se comunica también más allá de las paredes de la oficina y creo que nuestro empleados o nuestro equipo eh, realmente son los primeros embajadores de Alana a los demás, son los primeros que le quieren decir a su amigo te tienes que venir a trabajar a Alana está demasiado cool lo que estamos haciendo, está demasiado cool el ambiente, es demasiado dinámico estamos cambiando todo cada dos semanas o sea, creo que eso ha sido nuestra, nuestra, nuestras dos cosas que, que nos han hecho eh, y la tercera probablemente Way Combinator pero yo diría, uno, una misión increíble Dos, nuestro equipo son nuestros embajadores y tercero un poquito el prestigio de Combinator que ya la gente se nos acerca a nosotros eh, más que nosotros tener que salir a, a buscar tanto.
1: Y hablando de la misión, ¿sigue siendo la misma desde que empezaron la empresa? ¿Ha ido evolucionando o cómo ha sido?
0: Creo que cada vez nos hemos vuelto más ambiciosos. Creo que inicialmente era parecida la misión pero lo veíamos en torno a cómo ayudamos a esa persona a conseguir un trabajo más cerca de su casa y que haga un poco más de fit con su personalidad, ¿no? como comentar un poquito su satisfacción laboral. Y si bien eso está eh, interesante y es un buen value prop, creo que no es una, una misión tan transformativa como realmente la igualdad de oportunidades. O sea, si, si vemos los sistemas que tenemos hoy en día, si tuviésemos un, un, un sistema mayoritariamente capitalistas como los que vivimos el componente que más le agregaría para que funcione bien la sociedad es la igualdad de oportunidades si básicamente a cualquier persona de la sociedad le das esas herramientas de superación de educación eh, de experiencia para que vaya y, y, y crezca eh, haría que la sociedad funcionara muy meritocráticamente ¿no? y, y muy justo entonces eso es hacia donde hemos, hemos ido apuntando cómo ayudamos a la gente a aprovechar esta oportunidad y que eso se, se traduzca a no solo ingresos económicos sino, sino todos los otros aspectos que conlleva ese, ese progreso de, de las personas ¿no? Entonces, cómo ha cambiado se ha vuelto cada vez mucho más ambicioso Okay. No solo en tamaño, sino en el impacto unitario que hagamos. O sea, no solo vamos a llegarle a decenas de millones de personas. Yo creo que siempre hemos tenido la idea de hacerlo, pero es cómo tocamos a esa decena de millones de personas. Es un toque muy superficial o un toque muy profundo, ¿no? Entonces, si hoy en día nos dices, ¿quieres hacer algo superficial con 100.000 personas o quieres hacer algo profundo con 1.000? La respuesta sería que queremos preferimos hacer una misión más profunda con
1: 1.000. Y ahorita, viendo un poquito hacia atrás, ¿Cuáles crees que fueron las cosas que hicieron muy bien desde el principio? Yo creo
0: que la dinámica de Founders es algo demasiado importante. Al principio mucho está realmente derivado de los Founders. El equipo es muy importante, pero en los early stages, la motivación de los Founders, la estructura de trabajo, eh, qué tan complementario es, todo eso es demasiado importante. Sí, yo te diría que escoger bien, la complementariedad que tenemos nosotros tres es espectacular y aparte de eso, creo que trazamos las reglas del juego muy temprano de cuál era el valor agregado de cada quien, de cuál debería ser el rol, todo ese tipo de cosas desde que empezamos, o sea, si bien no teníamos nada, no teníamos producto ya sabíamos hacia dónde estábamos remando los tres, que estamos remando en la misma dirección pero cada uno contribuyendo desde otro aspecto, o sea, eso es lo primero que te diría que, que hemos hecho muy bien y que es principalmente lo que nos ha ayudado a sobrevivir los momentos más duros por los cuales hemos pasado ¿no? y lo segundo probablemente creo que hemos sido muy cautelosos en, en temas de contratación diría que hay muy muy pocas contrataciones que hayamos dicho eh, que hemos hecho mal okay, creo que por lo general hemos sido hemos errado de ser lentos en la parte de, de contratación, pero creo que eso es al final positivo, porque esas primeras contrataciones son las que determinan el ritmo de trabajo, la cultura eh, los valores, todo eso, porque los valores no es que yo diga, ah, los valores son somos transparentes y somos honestos y somos whatever, no, o sea, los valores es cómo convivimos como equipo, qué tan productivos somos todo eso, y eso no es solo los founders, eso es ese equipo inicial esté haciendo lo que esté haciendo O sea, que esté hablando por teléfono con el usuario O esté echando código O esté haciendo lo que esté haciendo o sea, eso diría yo que, que, que es algo importante y, y probablemente fuimos muy lean al principio Por lo menos al principio sí es muy, muy importante ser Bastante, bastante responsables Con el dinero, al final Una cosa que aprendimos en White Combinator Fue realmente los startups están en el modo supervivencia durante mucho tiempo hasta que hay algo que hace click ¿no? y eh, entonces tú lo único que tienes que hacer prácticamente cuando estás early es comprarte vida y probar suficientes cosas como para llegar a ese punto donde haces click ¿no? si te quemas todo el dinero en tres meses nunca vas a llegar a ese click ¿no? de repente si hubieses durado nueve meses y esos nueve meses de iteración llegabas a lo que hacía click entonces esa es como un poquito la fórmula ¿no? Y, y ese click a veces suena que es algo de la noche a la mañana tampoco es tan así lo estoy exagerando un poquito pero, pero la, la, la austeridad o la responsabilidad económica creo que es algo que recomiendo ampliamente a, a los early stage startups ¿no?
1: ¿y qué harías distinto si volvieras a empezar?
0: sería muchísimo menos cuidadoso muchísimo menos cuidadoso creo que pecamos y eso es otra cosa que aprendimos en Way que es Ahorita no importa si rompes cosas, es que no tienes nada que perder. Si apenas estás construyendo algo de cero, no eres una empresa de 5 billones de dólares que si haces algo mal le vas a perder el dinero a millones de personas o el trabajo, cosas así. Ahorita literalmente estás, eres nada, eres nada. Entonces, al ser nada, no tienes que estar cuidándote de qué haces, qué no haces, de, de, de restricciones, de procesos. Entonces, antes eh, analizábamos un mes... Eh, financieramente con los abogados con productos con mil cosas nos tardábamos dos meses en hacer un deployment de una tontería hoy en día el tema que te conté de los préstamos desde el día que se nos ocurrió hasta el día que dimos el primer préstamo transcurrieron dos semanas, literalmente esas dos semanas hicimos todas las averiguaciones legales que necesitábamos hacer sabíamos que habían cosas que íbamos a hacer en producto y cosas que no íbamos a poder llegar a hacer en dos semanas y dijimos no importa, no lo hacemos en producto las hacemos manual, etc. No, al final todas tus decisiones las puedes validar de si funcionaron o no, es echándolas a la realidad y probándolas. Entonces, el concepto de MVP no solo es el primer producto que lanzas. El concepto de MVP es para todo lo que hagas en el startup. Es un nuevo proceso que quieras hacer, un nuevo productico, cualquier cosa. Entonces, pensar en esa mentalidad de MVPs constantes es algo que haría... Hoy en día estoy seguro que vamos a ser más exitosos con la dinámica de trabajo que tenemos de agilidad, de iteración, de lo que teníamos
1: al principio, donde nuestros ciclos de
0: innovación eran de dos,
1: tres meses. Buenísimo. Bueno, vamos a pasar a mi parte favorita, que es la serie de preguntas rápidas. Yo te hago una pregunta y tú contestas en 60 segundos o menos. ¿Cómo suena eso? Ok, va, sounds good. ¿Cuál es tu libro favorito o aquel que más ha impactado tu vida?
0: más tipo novela es Fall of Giants de Ken Follett es espectacular es una historia novelada creo que aprendes muchísimo no de negocios para nada pero creo que si sí aprendes de la vida un poco perspectivas eh, dinámicas sociales distintas cosas historias me encantó súper bueno larguísimo pero súper recomendado y de negocios uno de los más recientes se llama High Growth Handbook eh, de Elad Gill eh, lo bueno de ese es que no te lo tienes que leer de principio a fin tiene un índice muy bueno, es casi que como una enciclopedia novela no sé ni cómo describirlo, pero entrevistan a pura gente mega, mega buena, eh, a Mark Andreessen, a Jeff Bezos, a qué sé yo. O sea, pura gente muy buena sobre temas súper relevantes para emprendedores y fundadores que estén en la etapa como seed. Básicamente, seed sería... Si es ultra early, no es tan útil, ya cuando de repente tienes más de 10 empleados, has levantado una ronda, ya tienes un producto más o menos ahí, ese te lo tienes que leer básicamente, ¿Okay?
1: ¿Hay alguna quote o un moto con el que te identifiques y te gusta vivir tu vida?
0: O, opero mucho bajo la, la idea de meritocracia, de que todo el mundo se merece una oportunidad y de, luego de tener una oportunidad ya tus acciones determinan si te mereces la, la segunda o no. ¿Okay? Entonces, eh, más que un quote es eso, creo, que, creo mucho en las oportunidades y en la meritocracia.
1: En los últimos cinco años, ¿qué hábito o creencia has cambiado que ha mejorado drásticamente tu vida?
0: Volvería al tema de, de apertura eh, de comunicación, de reconocer los errores los fracasos, de cuando estás mal poder decirlo y no tener una pantalla de que todo está muy bien. Creo que esa transparencia te da una, una claridad emocional que te ayuda a ser mucho mejor persona, empresario, compañero, ¿no? O sea, eso, eso diría yo que, que es lo más drástico y segundo básicamente tratar de ser religioso con el ejercicio, o sea, literalmente si no hago ejercicio me enfermo, o sea, entonces si bien hoy en día la estoy quedando hasta bastante tarde en la oficina así sea que hago 20 minutos en la casa antes de acostarme a dormir, cosas así porque creo que siempre es siempre fundamental mantener ese balance, ¿no?
1: ¿Hay alguna startup en especial que te guste usar y que creas que es una unfair advantage? Yo
0: uso, uso todos los startups, literal este uso Rappi agresivamente o soy sea, sí, un usuario o sea, es que la verdad es demasiado práctico lo que sea que necesite eh, a veces literal no he desayunado y de camino a la oficina pido el desayuno por Rappi y llega al mismo tiempo que yo a la oficina entonces me, me ayuda en mi, en mi efectividad en mi eficiencia eh, mucho me encanta mucho lo que están haciendo las la fintechs también tengo Nuance por ejemplo o sea, temas de customer service tal, que han innovado muchísimo que también o sea casi que valoro cualquier cosa que haga que mi tiempo sea valga más que sea más eficiente etcétera y, y siento que muchos de los startups están rompiendo sistemas tradicionales donde perdías demasiado tiempo y, y el servicio era muy malo no
1: imaginemos que estamos cinco años en el futuro te gustaría estar con Alana y que te gustaría haber logrado?
0: Sí, mira, en cinco años yo nos veo en, en varios países de Latinoamérica probablemente con millones o decenas de millones de usuarios me encantaría poder trazar una línea clara que en por lo menos 100.000 personas en Latinoamérica los hayamos ayudado a progresar económicamente versus lo que hubiese sido de su vida si no. Okay. casi como un, un A-B testing donde tienes eh, la prueba y un grupo control nos gustaría pensar que más de 100.000 personas de aquí a 5 años el, el grupo control eh, aunque suene mal no necesariamente va a haber progresado y se va a haber quedado atrapado en ese ciclo de alta rotación de poco crecimiento económico etcétera y que nosotros habremos descifrado muy bien la fórmula de entre oportunidades laborales educación financiamiento, transporte y mejores servicios en general para estas personas, ayudar a Pedro, María, Juan, quien sea, que no tenía tantas oportunidades, a triplicar o quintuplicar eh, su salario, a mejorar su situación económica, a realmente no solo ayudarlos a ellos, sino además dar ese mensaje aspiracional al resto de la sociedad de que no te tienes que conformar con ah como no pude ir a la prepa o no pude ir a la universidad entonces estoy condenado a algo que me pague 5 mil pesos al mes no, falso, o sea, definitivamente queremos ser ese conducto para que eso se pueda lograr y, y, y mientras más grande sea ese número, mejor,
1: evidentemente pero, pero sí lo estamos viendo Eso es para los siguientes cinco años y en los siguientes seis meses, ¿qué quieren lograr?
0: Mira, en, en los siguientes seis meses queremos hacer muy parecido eso en una escala mucho más chiquita, ¿ok? Entonces eh, queremos haber avanzado eh, en, en nuestro alcance, de alguna manera, probablemente vamos a tener más de 200.000 usuarios este, probablemente estemos en por lo menos mil eh, puntos de venta en, en México utilizando lana eh, pero de nuevo, no, no quiero hablar de puros números grandes y decir wow, tenemos eh, 100.000 personas o algo así, no, realmente Preferimos decirle, cambié la vida. Más que le agregue un poquito de valor a 100.000 personas, quiero decirle, cambié la vida a 1.000 personas. Si de aquí a 6 meses, podemos decirle, cambié la vida, le aumenté en 40% el ingreso y lo ayudé a conseguir algo más cerca y le mejore sus condiciones de transporte y ahora tiene historial crediticio a 1.000 personas, diría que lo hicimos espectacular.
1: Claro, me encanta su visión. Ignacio... Muchas gracias por tu tiempo, el tiempo es lo más valioso que tenemos, siempre podemos hacer más dinero, pero no podemos hacer más tiempo. De <risa>
0: acuerdo, bueno, no, gracias a ti Alex, abrazo.
1: Gran entrevista con Ignacio, me quedo con su consejo de no tener miedo de romper las cosas y ser más arriesgado, sobre todo al principio. Si te gustó este capítulo, te invito a que te suscribas o a que escribas una reseña en Apple Podcast, Spotify o donde sea que escuches tu podcast. Si quieres proponer algún invitado o tienes cualquier cosa que decirme, solamente escríbeme a alex.fundadorespodcast.com Hasta la próxima.